0: Så bra, Robin. Og dere? kan vi klappe for dig? For nesten 2000 år siden, så holdt Jesus en tale på et som og den talen er blitt kalt for bergpreknen. Det er det som tror at den ikke blev holdt på et fjell, men på en slette på et fjell. Men for enkelthets skyld, så kallar vi det for bergpreknen, for det er det det heter. Og så er den talen, den som han holdt, den er ganske lang. Og Matteus som har skrevet ned det, han har brukt tre kapitler på å skrive om det. Fra kapitel 5 til kapitel 7. Så da betyder det jo det at dette var viktig for Matteus å få fram, og derfor brukte han såpass mye tid på det. Så starter bergpreknen med noe som heter saliprisningene, som var sånn sali er de som sørger, for de skal trøstes, og så videre. Og så avsluttes bergpreknen med historien, eller bildet på den som bygger huset sitt på fjell, versus den som bygger det på sand. Og så midt i mellom der, så sier Jesus mange ting. Og så har jeg att at... Jeg er ganske høy, Eivind, men det er greit for mig, men jeg bare hører det. är er jo viktig at dere hører hva jeg sier. Så har jeg att at, er det mulig å si vad bergepreknen handler om i en setning? For at av og til så kan man tänka at, Martin, du er for enkel. Du går liksom ikke dypt nok. Det blir for lette løsninger og for enkelt, og at kanskje noen tenker at, Når när du blir spurt då när du kommer ut på ut efter Gustens börjar jag va han om idag så så är det enkelt att si. Kanske. Men så har jag tänkt det att av till så är vi ju nog sån att vi tänker att, vet du vad, när vi går ut från Gustens så är det fint att tänka vad talta han om idag? Så frågar man och så tänker nej, vet inte, helt. Men det var dypt, Var dypt i alla fall. Ja, men vad handlade de egentligen? Ja, var dypt. Det var det. Så vad kan vi ta med oss hjem av dette? Dypt var det. Så det var veldig, veldig bra, for det var så dypt at jeg skjønte ingenting. Så derfor har jeg prøvd å lage en sånn komplisert setning, for at du skal skjønne ingenting om da hva bergprekkenen handler om, og den er sånn som dette. Altså bergprekkenen er for Jesus omvendelsens nødvendige frukt. Den er dyp. Altså, budskapet til Jesus i bergpreknen er omvendelsens nødvendige frukt. Hva mener jeg med det? Om med det mener jeg de menneskene som har byggt huset sitt på fjell, altså de som genom troen på Jesus har bygd på fjell, har en tro som fører til troens gjerninger, altså konsekvensen av det å tro. Fordi å ha en tro, det fører til en konsekvens i gjerninger. Ikke sant? Det var enkelt. Det er kanskje lettere å se motsättningen For motsättningen til dette er å ha en tro som er bygd på sand. Og noen vil si at det er å ha bare troen i munnen. Og at når man har troen kun i munnen, så får det ikke konsekvenser for noe som helst. Man kan jo gå på augustjeneste hver eneste uke. Man kan jo være med en eller sånt, men hvis det bare er i munnen, så får det ikke noen konsekvens hvis man ikke har det i etterfølgelse. Så bergprekenes innhold som vi skal snakke om nå fram til påske, det handler om at det er en frukt av det å tro på Jesus og følge etter ham. Så er grejen den at dette er jo holdt for 2000 år siden. Så det er jo lenge siden. Og vi har jo blevet mye klokere etter det. Da trodde de jo at Jorden var flatt. De fleste av oss vet at det ikke er sant, at den er rund. De trodde jo at sola reiste rundt Jorden. Vi vet jo at Jorden går rundt sola. Vi vet jo mye mer om mänsklig utveckling og naturens mysterium og psykologi og sånne ting noe det de visste før. Så hvordan er det mulig at en tale som er blitt holdt for 2000 år siden skal være relevant for våre liv? Det skal vi utforske. Jeg hade en lærer på videregående skole som kalte Bibelen for en eventyrbok, og han sammenlignet det litt sånn med Asbjørnsen og så var det Bibelen liksom. Og fremdeles så kan jeg møte noen mennesker som sier, i all kan du tro på dette da, Martin? Det er jo bare tøv, det er jo bare en gammel bok. Det er jo ikke relevant for vår liv, det er jo liksom, det er jo bare Det er jo en eventyrbok. Også kan de si, også dere kristne, ikke du Martin, for deg vi jo, men dere kristne, dere andre liksom, dere er jo stort sett bare opptatt av folks seksualliv, og det å synge kor. Hvorfor skal dere synge kor hele tiden? Det er jo det dere er opptatt av. Men det vi vil se genom denne serien som vi har kalt «Egentlig», er at Jesu ord, er like relevant og kanskje enda mer utfordrende i dagens samfunn enn det det var den gang. For vi spør, hva vil det egentlig si å følge efter Jesus i 2015? vad vil det egentlig si? Jesus sier mange steder i bergprekene at dere har hørt det er sagt, men jeg sier dere. Dere har hørt som og som, men jeg «Sier dere dere har hørt om det å bekymre sig, Men jeg sier dere dere har hørt om fattigdom? Men jeg sier dere dere har hørt at det er umulig? Men jeg sier dere dere har hørt om fondsparing? Men jeg sier dere dere har hørt om hevn? Men jeg sier dere dere har hørt om tidsklemme? Men jeg sier dere det Jesus gjør er at han hever standarden Han sier noe nytt til oss, vi som ønsker å følge etter ham. Så setter han, han sier, «Dere har hørt deg sagt, men jeg sier dere.» Det å følge efter Jesus, det er jo basert på det å tro på ham. Og det er jo nåde og tillgivelse som ligger i bunn for det. Det betyr at det er nåde og tilgivelse i rikt månn for alle av oss. Og når vi har tatt imot Jesus i tro, og tror på han og har han som vår Herre og Mester i livet, så kommer vi til himlen. Da er alt gjort. Da kommer vi på bussen til himlen og ferdig med det. Og så spør vi oss spørsmålet, men er det nog mer? Stopper det der? Når vi har kommet på bussholdeplassen og sitter og venter på bussen til himlen? og vi vet at alt er ferdig, alt er klart, vi er tilgitt alt som vi har gjort, og alt vi kommer til göra, så er spørsmålet, er det noe mer? Vi tror at dette blir en serie som kommer til å oss på noen av de tingene som er viktig for oss, som vi er upptatt av. Og kanske. kan det å følge et Jesus og livet ditt få noen nye perspektiver i løpet av denne serien? For hva vil det egentlig si å følge etter Jesus i 2015? Så er det sånn at vi har ikke alle svarene. Vi er ikke en menighet som sier at, vet du hva, vi här bare slutt å tenke og slutt å stille spørsmål. Her kan du liksom bare legge hodet igjen på utsida, og så skal vi fortelle dig hvordan det er. Vi tror at det finns noen fundamentale, grunnleggende sannheter som står fast uansett. Men så tror vi også att disse punktene som vi skal snakke om i løpet av disse 6-7 ukene, at det handler også om at du må finne ut hva det betyr for dig i ditt liv. At du tillater dig selv å stille spørsmål, at du tillater dig til å undre deg, være uenig i det vi sier, og at du går sammen med någon kanskje, og snakker om vad dette egentlig betyr for mig. Ja, hva vil dette si da? at du er med i en smågruppe, vi masser om det hele tiden, om at alle som kommer til oss og er oss, at de skal være med i smågrupper og så tænke, hvis du ikke er i det enda, så og du kanskje hvis du er her for første gang eller så kan du komme og spørge oss om et på smågruppe er, men du trænger, vi tror, at du trenger at være med i en smågruppe for at snakke om disse temaer, som vi skal dra För for det bliver så det temaer som er personligt og det handler om mitt indre og hva vi tänker rundt det, og da er det viktig å snakke med noen om det. Fordi vi tror at som vi skal utgjøre en forskjell for Skienby, kanskje for Norge, og utenfor Norges gränser, så trenger vi at denne forandringen kommer innenifra oss selv. At denne etterfølgelsen og overgjelsen, at den starter att Det er jo ingen som blir forvandlet av yttre press. i fall til en viss ekstens eller en viss grense, så er ingen som blir forvandlet av yttre press. Men alle kan bli forvandlet genom en indre process. Det kan alle. Så er jo også dette egentlig en serie for dig, som er usikker på hva troen er. Kanskje du er usikker på hvor du er i forhold til dette med himmelbussen og Jesus. Og hvis du er her og er usikker på det, så er det et glimrende tidspunkt å komme på. Midt in i denne serien, 8. mars, på selveste kvinnedagen, så skal vi også ha en litt annerledes gudstjeneste. Da skal vi ha noe vi har kalt en lovsangsgudstjeneste. Det betyr at den får et litt annet uttrykk. Det blir litt så å være her. Vi må ikke bli skremt. Men vi har bedt vår... Flotte musikkarbeider Arne Olav Lunde Hageberg til å snekke det sammen et fantastisk lovsangsteam. Og så skal vi bruke mye tid på lovsang både før og etter en kort tale her på gudstjenesten. Så 8. mars blir litt annerledes enn det du har vant til, så vet du også det. Men vad vil det egentlig si å følge etter Jesus i 2015? Matteus kapitel 5, det starter med verset. Da Jesus så folkemengden. Gick han upp i fjellet. Där satt han sig och disciplerna samlet sig om han. Han tog till ordet och sa: "Och så kommer det." I en engelsk översättelse så står det han öppnet munnen och lærte dem. Jesus hade en vision om att skape disipler. Naturlig nok så handlade det om att fortælle dem och lære dem det han hade lært fra sin far i himlen. Och i denne stund här så går Jesus fra å være en relativt ukjent man til å bli en kjendis. Han han går fra å være en mann som forholder sig til disiplene og til å tale til mange. Han beholder jo sin nære relation til disse tolv, og så har han tre stykker en liten smågruppe som han bruker mye tid på. Men i alle perspektiver fremover, så har Jesus' øye på alle mennesker og det store perspektivet. I versene foran, nemlig, står det fra vers 4, har vi det, Kristian. Og det rykte om ham sprette sig over hele Syria, og de kom til ham med alle som hade vondt og led av forskjellige sykdommer og plager, både som hadde onde under de månesyke og de lamme, og han helbredet dem. Store folkemengder fylte ham fra Galilea, og Dekapolis fra Jerusalem og Judea, og fra landet bortenfor Jordan. Jesus tiltrakk seg mange, mange, mange mennesker, og det var mange som fulgte han. Og nå satt han jo oppe i fjellet og snakket med disiplene sine, og han skal nå snakke ganske länge om karakter og innflytelse. Han vil vise oss frem til påske, at vi som ønsker å følge etter ham, kan ha stor inflytelse på menneskene rundt oss. At vi kan påvirke og ha inflytelse og genom det vise Guds vilje for menneskene. Fordi selv om Jesus snakker en mindre gruppe til disiplene, så har han alltid perspektivet av alle mennesker, og det burde vi også ha som menighet og som personer, at når vi hører hans ord, og gjør som han sier, så har jo det selvfølgelig en påvirkning på oss. Men det burde også ha en påvirkning på hvordan vi ser på alle mennesker. Hvorfor det? Jo, fordi selv om Jesus taler til oss, og Gud taler til oss genom Bibelen, hans ord, genom bønn, genom tilbedelse og genom andre mennesker, så elsker jo Jesus alle mennesker like mye som dig og som mig. Og hvis vi kan velsigne dem like mye som han har velsignet oss så får han gjennom oss en påvirkning og en flytelse som kan føre til en forandring for andre mennesker. Så hvordan ser denne påvirkningen ut? Der er jordens salt. Men vi saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igen? Det duger ikke til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys, en by som ligger på et fjell, «Kan ikke skjules, heller ikke tenner man en oljelampe og sätter den under et kar. Nej, man sätter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himlen. Den innflytelsen er altså å være lys og salt i denne verden. Og så står det at vi er lys, og at vi er salt. Betyder ikke at vi disponerer lyse eller låner salte. men det betyder, at vi er det, betyr at det er en del av vår identitet, nu vi faktisk er, att at det er et karaktertrekk ved oss som følger oss, og som bare ved at vi er påvirker og har innflytelse overfor alle andre mennesker. Denne teksten har jo vært utgangspunkt for en barnesang, som mange av oss kan. Og så hadde jeg tenkt å synge, så blir jeg så grusomt nervøs for å synge sånn så vi kan godt synge sammen med mig. for den er sånn som dette er dere klare Robin? ja, jeg har jo vært musikkarbeider her det skal sies og ja på et eller annet vilt tidspunkt så hadde jeg musik som andre instrument nei, sang som andre instrument men ja den jo lenger tid jeg bruker jo verre jeg blir det Før jeg starter, den er sådan. Det lille lys jeg har, det ska få lyse klart. boom boom boom. Det lille lys jeg har, det ska få lyseklart. Och ska vi synge sådan. Det lille bitte lille knytt lille lys jeg har, det ska få klart. Och så är så grulirad för att det ska blåsa ut. För är så väldigt 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 lite. Då så lite har ett lite lys, ett knuttt lite lys och en gång, vet du, så jag in i ett rum, och det där bitte lilla lyset skulle lysa upp det som var mörkt. Och då så kom det bara en sån kall vind imot, Och då blåste det nästan ut. Och då var jag så rädd för att det skulle blåsas ut, att att jag skulle med det hemme. Og så satt jeg det, jeg satt ikke bare i stua, for da kunne det også komme vind der, så jeg tog det ned. Og så satt jeg det på soverommet mitt, for att passe på det, for det bitte lille lys jeg har, det skal jeg passe så godt på, at det ikke blåser ut, for det er så lite. Vet du hva Jesus sier? Han sier at du er lys. Han sier faktisk at du er verdens lys. Han sammenligner deg faktisk med en by- som ligger på et fjell. Og du kan jo ikke skjule en by. Det er jo helt umulig. Den skinner jo, den lyser for alle i huset, for alle i byen, for alle i nabolag. Den lyser jo for alle. Og dette lyset skal skinne for menneskene. Hvorfor i all verden skal det det? Jo, det står for at menneskene kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres far i himlen. Men Martin, det funket sikkert fint for 2000 år siden, for da hadde de jo ikke elektrisitet nesten. Da var det jo veldig lite lys den gangen. Det funket sikkert kjempebra da, men nå er jo helt annerledes. Skal vi være lys liksom? Vi bor jo i Norge, og her har vi jo noe som heter, hva det heter igjen? Janteloven, som sier at du er ikke noe duer. Du skal ikke tro du er nu? så sier Jesus at vi er lys. Tänk på det. Og så er jo dette lyset et lys du har fått. Du har jo ikke kjøpt det. Du har jo ikke tatt det. Eller stjert det, liksom. Eller spurt, kan jeg lise dette en månedstid? det er jo noe du har fått. Kanskje du egentlig ikke har ønsket och ha det. Men du har faktisk fått det av din himmelske far. genom at du tror på Jesus- Kristus, når han sier at du er verdenslys, så er det faktisk noe du er. Og det er jo dette vi skal snakke om de neste ukene da, frem påske. Hvordan ser det ut for mig å følge Jesus i 2015? Og skal jeg si om salt? For det henger jo også sammen, saltværelys og salt. Salt er jo også noe vi er så det är så otroligt lätt få växla salt med citron. Har du tänkt på det? Väldigt lätt att få växla salt med citron. Fordi vi tänker ofte att når vi ska vara salt så blir vi man kanske uppfattat som sur. Eller gretten. Så kan det også vara lätt att få växla salt med Dr. med doktor Proktors prompepulver. Är det som har läst den boka? Vi har bara läst en och det er tre igen. Och det är en fantastisk bok. För Dr. Proctors prompepulver, han lager både promponautpulver som före folk till ut i universet och så lager han prompepulver, men inte prumpt med lukt. Den är utan lukt, så den bara smäller. Och av och till, hur så kan vi förväxla salt med Dr. Proctors prompepulver så att det bara blir stöj och bråk. Och av och till så tänker Kanskje vi ikke bare er salt, men kanskje vi er en sånn gammel ost som bare lukter vondt, liksom. Uansett hvor vi går. och kommer han igen, liksom, og skaper dårlig stemning. Då kommer han igen, så får vi dårlig samvittighet. Så blir det bare kjipt och være salt. Det betyr ikke å være sur eller sint eller å bare spre støy og dårlig stemning. På en saltbøsse hos min svigemor så står det «mangler du salt» Så mangler du alt. Så salt er vigtigt. For år årskiderne, det er ganske mange årskiderne. I 19, jeg tror det var i 1992, da var jeg 11 år og da var jeg på toppen av min fodboldkarriere. Hvis ser ikke tror det er mig, det er mig. Og da var det sådan at jeg var et Stort fotballtalent, og laget vårt, i IL, vi var på vej til Norveikøp, og skulle innta Oslo og være grisegode, og bare, ja, vi skulle ikke banke alle sammen, men vi skulle vinne da, i hvert fall, og hadde høy selvtillit. Og det er tre ting jeg husker fra den Norveikøp-turen. Det ene var at vi reiste hjem igen etter gruppespillet med en målforskjell på 0-33, Så det var jo 11 mål i snitt i topp. Det andre var at jeg hadde vårt lags eneste skudd på mål. Det husker jeg veldig godt. var et veldig godt skudd for øvrig. Og det siste var at under Norve Cup spiste vi kjøttkaker i Ekeberghallen. Og det jeg husker godt med det er jo at ferdig mat er ofte saltet. Men jeg hade jo lært fra både min bestefar og min far at man skulle jo salte maten. Så jeg hadde jo tatt to sånne poser med salt og helt over kjøttkakene. Så det jeg husker liksom som den tredje ting, jeg kan kjenne den smaken i munnen enda. Det var bare salt. Det var jo bare helt forferdelig, rett og slett. Og noen av oss har møtt noen kristne mennesker, dere, som bare er salt, som bare er misnøye, som bare er mot alt, og det blir både surt og vond hele tiden, fordi det kan bli for mye salt. Det kan bli masende, provosende, og det vi egentlig hadde tenkt fører bare til stikk motsatt virkning, fordi det bare blir salt, og det eneste vi husker er at, offa mig, her var det salt. Her var det dårlig. Hvordan du best er salt i denne verden, må du finne ut selv. Og det tänker jeg er du kan snakke med noen du stoler på om, eller i smågruppa di, faktisk. Hvordan er vi best mulig salt i denne verden, for det er ikke så lett Og huske på, for et par år siden, så var jeg også i en butik i Skien. Fordi jeg skulle på ferie til Spanien. eller noen sa det var misjonstur, men jeg skulle på ferie. Og da måtte jeg ha en ny shorts. Og da tenkte jeg, nå skal jeg gå in i en av de hippe, kule som jeg aldrig går. Som jeg skal ikke si hva den heter, antingen at den på C og slutter på A-lengs. Och där mötte jag liksom den superblie expeditören som säger åh så utroligt härligt att du kommer in hit och kan jag hjälpa med nu? Vad ska du ha och så och säger jag ska ha en shorts och så säger hon att ja ja det vi har massor som passerar i din flotte kropp och jag blir ju liksom chempel happy och så tänker jag nu ska jag låta henne plugga ut av vad jag ska ha så att hon kommer med två förslag och så tar jag de med in i pröverommet. O nästan föreg jag liksom har fått shortsen på så är hon där liksom ja hurdan hurdan passar disse då? Ja, och så säger du, ja, de var kanske lite trange på låra, men prøv denna du för att du har ju så stor rumpa så denna vi passar fint för dig. Alltså jag jobbar ju med liksom min ja, min min kropp så det gick ju bra, men det var kanske lite mye salt. Det är litt mye greier. Det å være salt i denne verden, har jeg sagt, må du finne ut hvordan du skal være det. Men for oss som menighet, så har vi någonting ting vi tänker om det, faktisk. Fordi vi vil snakke sant om Gud, og vi vil snakke sant om livet. Vi vil være reale på det. Og det står vi helt fullt og fast på. I tillegg så skal vi stå opp for det som er galt, stå opp for urettferdighet, engasjere oss i samfunnsdebatten og ha en tydelig stemme på vad vi mener. Og så ønsker vi også göra gjøre i praksis for det som er galt, og engasjere oss i närmiljö og barna våre. Det var jo en av grunnene att at vi hade. fosterhjemstjenesten fra att her i advent for att vise det at det ikke alle barn som har det bra och løfte upp den stemmen. Og så ønsker vi å peke på at livet handler mer, handler om mer enn bare drift og det å være i vår boble og vente på himmelbussen. Fordi det var en som holdt en tale på et fjell for 2000 år siden. Og så gikk den stund, Og så gikk han opp på et annet fjell, hvor han til slut gikk opp på et kors, og så sa han at det var färdig. at alt er färdig. alt er gjort, alt er åpent. Og så døde han for våre synder. Og genom det så har vi blitt utfordret til å følge efter han. Ikke nødvendigvis opp på et kors, selv om det er mange mennesker i vår verden som dør for sin tro, så ser det kanskje annerledes ut her i Norge. Men vi er utfordret til å høre på vad han sier, og lytte til det, og handle på det, og gjøre noe med det. Fordi vi vil at troene våre skal få konsekvenser for livene våre, for hvordan vi lever livene våre, altså troens frukt, som jeg dro opp først. Og vi er egentlig utfordret til å spørre oss selv og spør Gud om hva vil det egentlig si och følle etter Jesus i 2015. Det er dette vi skal utforske de neste søndagene, så jeg håper du kommer tillbaka. Neste søndag skal Linda Anderen Akjuanesen tale, vår barn- og familiepastor, hun skal ha to på rad. Så kom på det, for det kan du glede deg til. Og jeg ber for deg, og for oss. Tack Jesus, for at du er her. För att du känner våre liv, Herre. Du vet hvordan vi har det, hvor vi skal och og hvor vi kommer fra, og alt det der. Nå bare ber jeg, Jesus, om at du skal komme til hjertet vårt og puste ditt lys og ditt liv inn i hjertet vårt, slik at vi kan se vad du egentlig kaller oss til, Jesus. I Jesu navn. Amen.